0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei uns im Spaßzone-Podcast. Ich bin der Tim und begrüße wie immer ganz herzlich meinen Warzone- und Podcast-Kollegen Johannes. Grüß dich.
1: Moin Moin Tim, grüß dich. Wie geht's, wie steht's, wie ist die Lage? Ja, seit heute sehr gut, kann ich sagen. Also mir geht's spitze, ich kann mich nicht beschweren. Wie ist es bei dir?
0: Ja, ich bin auf dem Weg der, der Besserung tatsächlich. Also ich ähm, war ausgenockt. Ähm, gesundheitlich, also habe kein Corona gehabt, sondern eine Erkältung ähm, oder grippaler Infekt, wie es so schön heißt. Ähm, bin aber auf dem Weg der Besserung und Stimme ist auch wieder da. deswegen beste Zeit, um über Season 3 zu sprechen, die ja letzte Woche über uns herabgeregnet ist. Das werden wir in dieser Episode auch tun, ausführlichst über das, was da alles Neues gekommen ist, was da angepasst wurde. Ähm, werden einen kleinen Einblick geben, zu dem Godzilla vs. Kong-Event, was auf uns wartet, wenn natürlich unsere Highlights zu Season 3 vorstellen und auch die Season entsprechend bewerten von den Eindrücken, die wir jetzt gesammelt haben. Und ich will gar nicht weiter lange rumreden. Was, lieber Johannes, ist denn dein erster Eindruck von Season 3? Wir haben ja tatsächlich deutlich mehr Caldera gespielt in den letzten Tagen, als jemals zuvor. Wie, wie findest du das?
1: Ja, also ich sag mal so, Season 3, der Start war ein bisschen holprig und ich glaube, es ging nicht nur mir so. Es hat schon gestartet beim Download von der neuen Season. Die ging äh, trotz Glasfaser hier bei mir zu Hause extrem schleppend voran. Hab noch nie so lange irgendwie ein Update geladen in letzter Zeit. Und ich glaube, es ging vielen anderen so, was für mich vielleicht so ein bisschen dafür sprechen könnte, dass der Andrang auf Season 3 auch wieder ein bisschen größer war. Also mehr Spieler sind wieder zurückgekommen, haben sich das Update gezogen. Und ich muss sagen, als dann das Update endlich geladen wurde und ich gesehen habe, was die neue Season für uns bereithält und wir dann auch mal ein paar Runden drin waren, muss ich ehrlich sagen, mein erster Eindruck ist, richtig, richtig gut und überhaupt kein Vergleich zu den letzten beiden Seasons, die wir seit der Vanguard-Integration in Warzone gesehen haben und bis jetzt muss ich sagen, ich bin beeindruckt, was sie da jetzt nach dem, was sie vorher so fabriziert haben, auf die Beine gestellt haben und mein erster Eindruck ist echt gut. Da frage ich mich, wie sieht's bei dir aus und hat dein Download auch so lange gedauert?
0: <lacht> ja, der hat auch, der hat tatsächlich auch sehr, sehr lange gedauert und ähm, ja, man könnte tatsächlich davon ausgehen, dass äh, der ein oder andere Spieler wieder zurückgekommen ist, was natürlich auch mit dem angekündigten Event, was noch auf uns wartet, zu tun haben könnte. Ähm, es könnte aber auch einfach daran liegen, dass die Dateigröße eben extrem groß war. Ich will es gar nicht so negativ klingen, aber grundsätzlich ist es ja so, dass Warzone... Von Start, also die Zahlen sind nämlich jetzt auch rausgekommen, von Start, also März 2020 oder Sommer 2020, nachdem ähm, dann viele auch im Corona-Lockdown waren und äh, sich das Spiel runtergeladen haben, rund 150 Millionen Aktive oder Monthly Active User ähm, hatte und aktuell sind es in Anführungszeichen nur noch 100 gewesen im vergangenen März. Das sind jetzt 50 Millionen weniger oder ein Drittel, das ist schon an sich eine, eine starke Summe, die da weniger ähm, aktiv Warzone gespielt hat innerhalb eines Monats, aber es sind immer halt noch 100 Millionen Spieler. Das darf man am Ende nicht vergessen. Und ich könnte mir aber grundsätzlich auch vorstellen, dass ähm, die Entwickler und natürlich auch Call of Duty selber, Activision, alles daran setzt, natürlich diese 50 Millionen Spieler wieder aufzuholen. Und ähm, das schließt die, die, die Lücke ähm, auf der einen Seite zu dem, was du gesagt hast, auf der anderen Seite eben auch zu Season 3, ähm, es geht in die richtige Richtung und zwar mehr als das, also der Pfeil zeigt deutlich mehr oder deutlich stärker nach oben als es äh, jemals der Fall war, meines Empfindens nach also es gab keine Season die in den ersten Tagen ähm, fand ich jetzt zumindest so viel Spaß gemacht hat und so viel ähm, Neues zu entdecken ähm, gab, obwohl man ja eigentlich das alles, was da irgendwie war schon eher kannte ähm, und da können wir gleich auch noch in Ruhe drauf eingehen, warum das so ist. Ähm, aber alles in allem ähm, könnte oder hätte es nicht besser laufen können. Neben Also das, das, die Downloadgeschwindigkeit ist doch das einzige Problem, was war. Also es gab keine, keine ähm, größeren Bugs, die irgendwie spielentscheidend waren, meines Wissens nach, so dass irgendwie irgendwas komplett rausgenommen werden musste, was ja durchaus auch schon mal bei Season Start so war, gar nicht nur in, in der Wenger-Zeit, sondern eben auch in der Cold War-Zeit ähm, war das schon der Fall. Deswegen alles in allem ähm, vom ersten Eindruck her mehr als positiv überrascht und deutlicher Fingerzeig in das, was da eventuell dann auch noch auf uns wartet, denn ich glaube nicht, ähm, und da sagen wir auch nachher noch kurz was zu, dass das alles war, was wir ähm, an Performance und an ähm, ja, offensiven Aktionen gesehen haben rund um Warzone. Ja, was, wenn du abgesprungen bist, um direkt reinzugehen in Caldera, wenn du abgesprungen bist, was war dein erster Eindruck? Und beschreib einmal, warum es anders war als in den Seasons davor.
1: Tja, ein bisschen hast du jetzt schon gespoilert. Es war deutlich anders als in den ersten beiden Seasons äh, und zwar hat sich die Stimmung der Map wirklich komplett verändert. Genau erreicht haben sie das dadurch, dass das Licht jetzt anders ist. Das Licht ist eher wieder so ein bisschen wie ähm, auf Verdanz damals. Äh, es ist nicht mehr diese Sommersonne Karibik Lichtstimmung, sondern das ganze geht eher wieder so ein bisschen in eine dunklere Richtung, wieder ein bisschen ernster. Und ich muss ehrlich sagen, das hat mir hat mir gefallen, weil diese, äh, sage ich mal, sehr helle Karibik-Stimmung äh, immer dafür gesorgt hat, dass alles so ein bisschen überbelichtet war und das auch, äh, obwohl ich meinen Monitor extra nochmal auf Caldera angepasst habe. Ähm, da konnte man dann teilweise nichts gegen machen, sondern zum Beispiel, das resultiert in super harten Schatten, in denen sich Spieler super leicht verstecken können. Das hatte man jetzt gar nicht mehr, also... Genau, es ist alles einfach ein bisschen ein bisschen dunkler wieder, von der Stimmung wieder ein bisschen ernster. Aber ich muss sagen, dadurch lässt sich die Map, so um es schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, wirklich deutlich besser spielen. Und es ist auch, also das ist jetzt natürlich sehr subjektiv, aber ich muss sagen, für meine Augen war das auch deutlich angenehmer als dieses super helle, alle Oberflächen reflektieren richtig doll dieses Licht. Für meine Augen war es jetzt auch wieder angenehmer, Caldera zu spielen. Da ja. frage ich mich, ging es auch so angenehmer oder bist du jetzt traurig, dass die Karibik-Stimmung weg ist? Also rein vom Empfinden natürlich, also aus persönlicher Sicht
0: bin ich natürlich schon eher auf sonniges Wetter bedacht, aber wir sind ja hier in einem Videospiel, dementsprechend ähm, tut das da nicht zur Sache und ich muss sagen, es ist eine Win-Win-Situation, wenn man das mal etwas größer betrachtet. Auf der einen Seite haben wir die äh, Win-Situation, dass wir eine deutlich angenehme, wie du es auch schon beschrieben hast, Lichtverhältnis über die ganze Map haben. Also wir haben nicht dauerhaft äh, trüberes Wetter, sondern wir haben auf einem großen Teil der Map trüberes Wetter. Es gibt immer noch Sonnenspots, wo wir ähnliches Licht haben wie ähm, in Season 2 und 1. Aber grundsätzlich ist die, wie du es auch schon gesagt hast, die gesamte Sichtbarkeit deutlich besser geworden, vor allen Dingen, wenn es um Gegner geht. Also man sieht Gegner viel, viel besser als vorher und der verdanz vergleich gefällt mir auch sehr, sehr gut, der tatsächlich auch mir in den Sinn gekommen ist, als ich dann so ein paar Runden gespielt habe, weil nicht nur die Farben ähnlich sind wie auf Verdanz im Allgemeinen, wenn man die Natur rein betrachtet, ähm, sondern eben auch die ähm, unterschiedlichen Lichtverhältnisse, äh, die aber insgesamt sehr, sehr gut aufeinander abgestimmt sind. Und ich habe auch schon Dinge gelesen, wie war Season 1 und 2 nur eine Beta ähm, und Season 1, äh, Season 3 ist jetzt eigentlich die eigentliche Season 1. Wir hatten ja sowas schon mal tatsächlich mit Season 1 und 2 beim Übergang. Ähm, aber ich glaube, das passt jetzt insgesamt auch. Und da kommen wir zum zweiten, zur zweiten Win-Situation ganz gut auch in die Story, weil wir laufen ja auf einen Monsterkampf hin, also Godzilla versus Kong wird ja kommen und da sind ja auch die Trailer dazu auch schon in, auf einem deutlich trüberen ähm, Caldera gewesen. Sollte ja zumindest Caldera sein, was in den Trailern da gezeigt wurde, wo die beiden Monster sich nähern. Ähm, wer das nochmal sehen möchte, haben wir euch übrigens verlinkt unten in den Show Notes. Und deswegen ist es für mich wirklich eine Win-Win-Situation, dass sie auf der einen Seite für die Community, was ja auch gefordert war, eine bessere Sichtbarkeit und auch ein angenehmeres Spielerlebnis haben, aber auch gleichzeitig die Story, die da noch auf uns warten wird, ähm, mit verknüpfen konnten. Ob das jetzt von vornherein so gewollt war, sei mal dahingestellt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sich durchaus jemand was dabei ähm, gedacht hat. Oder meinst du, das äh, war einfach Glück, dass das so passiert ist?
1: Naja, irgendwas werden sie sich schon dabei gedacht haben. Ja. Äh, ich hoffe, dass sie primär im Fokus hatten, dass die Map einfach besser spielbar ist, wenn die das Licht nochmal anpassen. Ähm, aber ja, ich glaube, dass, äh, da dachten sie sich, okay, schlagen wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ähm, die Stimmung passt besser zum Event und es äh, trägt für eine bessere äh, Spielbarkeit bei. Ne? Warum nicht? Äh, und ja, ich bin froh, dass sie es gemacht haben. Ja. aber ich denke schon, dass das war sehr sehr berechnet. Das kam auch glaube ich irgendwie von einem ziemlich negativen Feedback generell zu der Beleuchtung vom alten Caldera. Also ich hatte das Gefühl, viele haben sich deswegen beschwert oder haben sich gedacht, hm, Beleuchtung war in anderen Modi schon mal besser, wie jetzt zum Beispiel auf Reverse, was eigentlich für mich immer noch so das beste Exemplar ist oder das beste Beispiel für eine richtig gute Beleuchtung, die in Warzone möglich ist. Und ja, also ja. Auf jeden Fall ein guter Schritt.
0: Dann neben dem Wetter, was ja das Offensichtlichste ist, was die Map-Anderungen angeht, gab es aber auch noch weitere. Wenn man sich jetzt oft an ähm, der Bergspitze oder Peak, heißt es ja auf Englisch, aufhält, dann äh, wird man das schon gesehen haben, das wurde grundlegend erneuert. Es gibt zuzüglich dazu einen komplett neuen Point of Interest, der sich auch rund um dieses Event dreht, was da auf uns warten wird und es gibt auch noch viele weitere Komponenten auf der Map, die sich auch auf dieses Event hin verändert haben. Da stehen dann überall Zelte rum ähm, mit dem Monarch-Logo drauf und äh, Peak an sich äh, wurde auch jetzt fertig renoviert. Das war ja in Season 1 und 2 eher immer noch eine Baustelle, äh, wo noch gearbeitet wurde. Jetzt ist das Ganze alles ausgereift und da ähm, direkt die Frage an dich, Fandest du es vorher besser oder findest du es jetzt besser?
1: Oh, da kann ich dir eine ganz klare Antwort geben. Ich finde es jetzt viel, viel besser. Also man merkt, die haben da äh, ordentlich was aufgebaut und äh, hochrenoviert. <lacht> ähm, dadurch, dass jetzt dieser ganze bisschen sehr graue Beton ähm, das haben die jetzt alles heller gemacht, aber vor allem sieht alles auch ein bisschen sauberer, ein bisschen cleaner aus. Also da ist nicht mehr so viel äh, Kram, der zum Beispiel oben auf Peak da auf diesen Mauern rumsteht, also äh, dass man Gegner auch einfach deutlich besser erkennen kann. Ähm, auch die Mitte jetzt äh, um dieses große Loch rum haben die deutlich, deutlich äh, aufgeräumt und halt dadurch, dass es aufgeräumter ist, äh, sieht man Gegner viel besser. Und es ist einfach nicht mehr so ein Durcheinander. Also dieses gesamte Cleanere. Ich hoffe, das wird auch noch auf äh, vielen weiteren Teilen von der Map in späteren Seasons so in dem Stil durchgesetzt. Gefällt mir wirklich sehr gut. Also die haben
0: grundsätzlich es ja, sag ich mal in Anführungszeichen, geschafft, diesen Berg, der in allen Punkten irgendwo auf Peak zu finden war. Ob das nun unten in der Grotte war, ähm, wo man reingehen konnte, wo, war immer irgendwie was mit Felsen und Stein, wo man immer so hakelig drüber laufen musste, genauso aber auch oben, ähm, wenn man ähm, auf die oder in Richtung der Berge oder der Gipfel gehen wollte, war auch immer alles sehr viel mit Stein, das haben sie jetzt alles geglättet und deutlich angenehmer zum Spielen gemacht und auch zum Bewegen, finde ich grandios, mag ich sowieso sehr gerne, wenn das alles irgendwie aufgeräumt ist und das ist es jetzt definitiv, und es ist vor allen Dingen auch einfacher, diese ganzen, diese ganzen Spots zu entdecken, weil es ist klar, da ist eine Tür, da kann ich reingehen. Da ist jetzt nicht irgendwie noch ein Wasserfall vor oder ein, ein was da irgendwie noch, wo man rumgehen muss. Das ist alles deutlich strukturierter und äh, ja sehr, sehr schön geworden, muss man sagen. Und ähm, darüber hinaus diese Zelte, das hatte ich eben noch vergessen zu erwähnen, diese Zelte, die auch, oder ja, ja doch sind Zelte, oder Pavillons, die aufgestellt worden sind mit dem Monarch-Logo drauf, die führen eben auch dazu, weil es tatsächlich deutlich mehr geht, als man auf den ersten Blick glauben mag, dass auch einige Büsche oder Bäume verschwunden sind. Das gibt jetzt keine offizielle Aussage von Raven dazu, aber es ist bereits gegenübergestellt worden. An gewissen Spots stehen jetzt halt diese Zelte, wo dann wirklich nur noch ein Baum ist und vorher standen da irgendwie 20 direkt aufeinander. Und mir persönlich ist auch aufgefallen, natürlich gibt es immer noch Orte, wo ziemlich viele Büsche, ähm, ob das ein Kniehoch oder Brusthoch oder palmartig hoch ist, ähm, da gibt es immer noch ziemlich viele von. Das gehört aber nun mal auch in irgendeiner Art und Weise zum Map, aber so wie sie es jetzt gemacht haben, ist es deutlich besser spielbar auch. Und das knüpft auch an diesen Wetterumschwung, nenne ich es jetzt mal, ähm, kommt auch darauf an, dass man das am Ende eben, deutlich angenehmer hat, wenn man Gegner fightet. Also man sieht, kann sie, man kann sich immer noch im Busch verstecken, wenn man das unbedingt will. So, das konnte man aber, wenn man das will, auch in Verdansk ähm, oder auf Verdansk. Ähm, jetzt äh, ist es ein bisschen sichtbarer alles geworden und ich finde es gut, dass da der ein oder andere Busch, der ein oder andere Baum verschwunden ist. Ähm, auch wenn es auf dem ersten Blick vielleicht gar nicht so auffällt, ähm, das Auge gewöhnt sich dann doch sehr, sehr schnell an das, was man gerade sieht. Wie findest du denn den neuen Point of Interest, den sie explizit für ähm, das Event geschaffen haben, wo dann auch viele Skelette rumliegen? War das unbedingt nötig, dass sie sowas machen oder ähm, hätten sie es auch sein lassen können oder einfach notwendig gewesen, um die Geschichte insgesamt äh,
1: vollkommener zu machen? Genau, du hast schon gesagt, die Büsche sind weggekommen und da dachte ich mir, ja, Büsche sind weg, aber du hast es erwähnt, Skelette sind da. Ich gehe jetzt mal davon aus, klar, sind wahrscheinlich Godzilla oder Dinoskelette. Und ähm, ob es jetzt 100% notwendig war, kann ich gar nicht so beurteilen. Aber ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr geil. Ich äh, bin auch großer Jurassic Park-Fan. Also alles, was so in die Richtung geht. <lacht> so mit äh, Dinos und Godzilla, eigentlich habe ich auch früher die Filme geguckt. Auch diesen äh, neuesten Godzilla vs. King Kong habe ich geguckt, ist jetzt aber auch schon wieder ein bisschen her. Ähm, aber auf jeden Fall, ich finde es ich find's super cool. Ähm, wir sind da ja auch schon ein paar Mal gelandet, äh, haben uns das angeguckt. Und ich muss sagen, die haben das einfach super cool umgesetzt. Also diese Stimmung von so einer Ausgrabungsstätte kommt da ziemlich gut rüber, finde ich. Ja. Ähm, und sie haben es damit einfach geschafft, so ein bisschen auf dieses äh, King Kong vs. Godzilla-Event, was da auf uns zukommt, äh, schon mal so ein bisschen Hype wieder aufzubauen. Äh, und das Ganze auch ein bisschen Stimmiger zu gestalten, wenn es dann kommt. Also auch gerade mit diesen mit diesen Zelten, die überall stehen und mit diesem Monarch-Branding ähm, und jetzt vor allem mit diesen Ausgrabungsstätten und den Skeletten, die halt offensichtlich irgendwo sind. Ich habe gehört, an manchen Stellen liegen auch so einfach Skelettteile rum. Ähm, Finde ich einfach super, super cool. Und das gibt dem Ganzen halt so ein bisschen so, ein, so einen Rahmen, so ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit. Weil äh, ich habe jetzt auch auf Social Media, gerade auf Twitter öfters mal Kommentare gelesen, wie, ja, was soll denn das mit Warzone zu tun haben? Die versauen das Spiel, das ist wieder viel ja. zu übertrieben. Ähm, finde ich nicht, ich finde es geil. Äh, aber vielleicht schaffen sie es dann halt auch schon mal mit solchen kleineren Anpassungen äh, den Spielern, die eher ein bisschen äh, skeptischer sind, äh, auch so ein bisschen so dieses äh, Gefühl zu geben, so ja doch, das macht Sinn, dass das dann kommt, das Event. Äh, und ich muss sagen, super coole Neuerungen und äh, mich hypt das auf jeden Fall auf das, was auf uns zukommt. Ja,
0: da, da schließe ich mich an. Ich freue mich drauf. Vielleicht kommt ja auch mit dem Event noch die eine oder andere Anpassung. Man weiß ja nicht, was da tatsächlich im Detail noch auf uns wartet wird. Gewisse Dinge sind ja bereits bekannt, aber dazu später mehr. Kommen wir als nächstes zum neuen Gulag. Das erste Mal in der Wenger-Zeit haben wir einen neuen Gulag bekommen. Ich persönlich fand den alten ja eigentlich sehr, sehr gut. Aber ähm, jetzt haben wir einen komplett neuen bekommen. Wie ist dein Eindruck von dem? Und ähm, wünschst du dir weiterhin, ich weiß das nämlich sehr genau von dir, den Original-Gulag zurück? <lacht>
1: Ja, also ich meine, wäre ich jetzt hart, würde ich einfach sagen, warum machen sie den gleichen Fehler immer wieder? Äh, weil ich denke mir, äh, never change a running system. <lacht> ähm, also jetzt der, selbst der Gulag, den wir jetzt vor dem neuen jetzt hatten, der hat mir besser gefallen als der aktuelle. Ähm, der ist einfach viel zu verwinkelt. Äh, ich finde auch teilweise... Das, was sie jetzt bei den, bei Caldera mit dem Licht neu richtig gut gemacht haben, haben sie beim Licht im neuen Gulag äh, nicht so gut hinbekommen. Also ich finde die Sichtbarkeit im Gulag ist schrecklich. Und <lacht> ähm, der ist auch einfach viel zu verwinkelt. Also es gibt viel zu viele Möglichkeiten, ähm, sich da irgendwie wieder in der Ecke zu verkriechen. Und Mir gefällt der nicht so gut, äh, auch wenn er ein für mich wichtiges Kriterium erfüllt. Äh, der ist symmetrisch. Das ist, muss man dem zugute halten, aber du hast schon gesagt, ich finde den originalen Gulag mit den Gulag Duschen. Das ist für mich der einzig wahre Gulag. Ich meine, ich kann es auch verstehen, wenn Leute sagen so nee, absolut langweilig immer denselben Gulag spielen zu müssen. Aber ich denke mir, im Gulag ist man die geringste Zeit des Spiels. Du kämpfst dann nur ein kleines 1v1. One -One. Und dann möchte ich eigentlich auch die fairesten Bedingungen haben. Und die, finde ich, hattest du einfach bei der originalen Gulag-Map am ehesten. Da war nicht so super viel Deckung. Da kam es dann einfach auf Movement und Gunskill an. Und jetzt ja, kann man halt auch mal ein bisschen rumcampen oder was auch immer. Aber wie gesagt... Original Gulag finde ich super, den aktuellen jetzt nicht ganz so schlimm. Aber wenn ich auf die Gulags zurückdenke, die wir teilweise äh, in den Cold War Seasons hatten, dann ist der aktuelle ganz okay.
0: Ja, Da schließe ich mir an die Sichtbarkeit. Also die, die dunkle Stimmung ist ein bisschen kritisch. Ansonsten Symmetrie hast du angesprochen, schließe ich mich 100% an. Genial, ein schöner, symmetrischer ähm, gulag Vielleicht wird er ja noch besser, je öfter man ihn spielt. Ich hoffe, ich werde ihn nie wieder spielen bis zum Ende von Season 3, ähm, weil ich natürlich nicht sterben wollen würde. Ähm, in einer warzone session deswegen. Ähm, aber wenn man ihn dann doch spielt, ich glaube, dann ähm, gab es schon schlechtere, es gab schon bessere. Wir nehmen ihn einfach mit, weil drum tun wir sowieso nicht. Ähm, kommen wir zu den sogenannten Quality-of-Life-Updates. Davon haben wir ja in den letzten... Ähm, Monaten schon einige bekommen. Ich erinnere mich immer gerne wieder zurück an die Plattenanpassung, dass ich mir ähm, wirklich eine ganze Platte reindrücke, ähm, wenn ich nur eine halbe drin habe und dann auch anderthalb aufgefüllt sind und nicht nur eine ganze, wie es ja mal war. Ich kann mir das heute schon gar nicht mehr vorstellen, wie es mal ohne war. Ähm, so, solche Updates nennt, äh, nennen die Entwickler Quality of Life Updates und da gab es wieder ein paar. Ähm, vor allen Dingen Ganz weit oben steht Perks zum Looten hier bei uns auf der Liste. Das kann man jetzt dazu zählen. Das kann man aber auch natürlich als neues Feature zählen, weil das vorher in der Art und Weise gar nicht im Spiel war. Das würde ich auch gerne separat behandeln wollen mit dir, weil das wirklich eine schon spannende Neuerung ist, die man durchaus auch diskutieren kann. Perks zum Looten bedeutet, dass man eine Auswahl an Perks, also auch nicht jedes Perk, finden kann auf dem Boden in Kisten. Äh Nicht auf dem Boden, sondern nur in Kisten. Und äh, die dann ausrüsten kann und die dann auch zusätzlich zu den Perks, also Extras, die man im eigenen Lord hat, ergänzen kann. Also rein theoretisch hat man die Möglichkeit, ähm, ich glaube bis zu 10 Perks ähm, auszurüsten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und äh, das macht natürlich einen ja macht natürlich was mit dem Spiel, mit der Art und Weise, was man für Möglichkeiten hat. Ähm, und da bin ich jetzt sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast. Wir haben ja doch das ein oder andere Mal einen Perk auf dem Boden finden
1: können. Ja, also ich finde das schwierig, weil es ist wirklich schon ein ziemlich, ein ziemlich harter Eingriff äh, in das gesamte Gameplay, weil ich meine, ähm, generell war es eigentlich schon immer so, die Perks waren ein wirklich großer Bestandteil von dem Loadout. Waren in manchen Seasons sogar überhaupt der einzige Grund, warum man sich ein Loadout geholt hat. Und die jetzt einfach so zu finden, ich war am Anfang extrem, extrem skeptisch. Ähm, inzwischen geht's aber. Also ich habe das Gefühl, dass äh, seit Season Start gab's nochmal irgendwie einen kleinen Hotfix, dass sie die Droprate äh, wieder runtergefahren haben korrigier mich bitte, falls es nicht der Wahrheit entspricht. Aber, ähm, das Gefühl hatte ich auf jeden Fall, weil ich weiß noch, so in den ersten Runden in Season 3 hast du gefühlt in jeder zweiten oder dritten Kiste einen Perk gefunden. Äh, und das kam mir dann wirklich viel zu oft vor, weil dann denke ich mir, okay, dann äh, kämpf, kämpfst du ja selber auch nur gegen Gegner, die äh, komplett gesteckt mit allen möglichen Perks sind. Äh, vor allem gerade, wenn es so um die roten Perks gibt, wo man ja auch nicht alle von finden kann. Äh, wenn ich äh, das ja. richtig entdeckt habe also bisher. Ja. Genau, ähm, dass sie da schon ein bisschen geguckt haben, dass sie jetzt nicht die Komplett-OP-Perks da in jede zweite Kiste werfen. Äh, aber zum Beispiel, wenn man dann mal sowas findet äh, wie alarmiert, also das konnte man auf jeden Fall am Anfang der Season finden, äh, das gibt einem dann schon einen ziemlich krassen Vorteil und ich meine einen selber freut das äh, wenn man davon profitiert aber ich denke mir mal ja gut genauso krass profitieren halt auch andere Gegner davon äh, die jetzt mehr Bock hatten zu looten <lacht> aber äh, alles in allem finde ich gibt es dem dem Gameplay nochmal so einen Twist ne? äh, man kann jetzt auch äh, Geist in seinem Loadout ziehen und alarmiert finden wenn man Glück hat äh, ist ganz äh, ne? gibt einem nochmal andere Möglichkeiten und ich meine, vorher in den Seasons gab es auch eigentlich fast immer irgendwie eine Möglichkeit, wenn man es unbedingt wollte, dass du dir in der Runde einen Spezialisten-Bonus holst äh, oder da auch mal einen findest. Und ich denke, mal im Hinblick darauf, äh, komme ich besser damit klar, wenn immer einzelne Perks irgendwo verteilt sind äh, und die die Drop-Rate eventuell noch mal ein bisschen runterschrauben. Aber so alles in allem äh, finde ich gut, dass die auch äh, mal sowas, was ganz Neues mit ins Spiel bringen.
0: Ja. Ähm, ich habe nur eine Sache dazu zu sagen und das ist eine Frage, wann kommt das endlich auf Reverse Island? Das ist das, was ich dazu zu sagen habe, weil ich finde es ultra geil. Ich finde das Looten von Perks ultra, ultra geil und einer der ja, besten Ergänzungen, die Warzone erfahren hat. Das ist mein persönlicher Eindruck jetzt auch nach den ersten Tagen, ja. Ähm, ich habe auch festgestellt, dass die Drop Rate anfangs höher war als jetzt. Ich glaube, das hängt aber auch ganz stark davon an, ab, wo man ähm, landet. Ich habe mich jetzt in den letzten Tagen auch oft auf dem Airfield, also am, am Flughafen aufgehalten. Und da gibt es jetzt diese, diese ziemlich vielen Zelte. Ähm, und da sind ja, ist ja gefühlt in jedem Zelt so eine Kiste, mindestens eine Kiste drin, wenn ich so mehrere. Da findest du natürlich fünf, sechs Perks in den, sage ich jetzt einfach mal, 30 Zelten. Ähm, wenn ich dann aber wo lande, wo halt insgesamt halt nur fünf Kisten sind, dann finde ich vielleicht ein Perk, wenn überhaupt. Und ähm, ich weiß nicht, wie sie es machen und ähm, ob es spezielle Spots gibt, wo man das eher findet oder ob das jede Runde neu ähm, ausgelotet wird. Aber alles in allem ist sie auch insgesamt noch ein Stück zu hoch. Nichtsdestotrotz, einer der äh, coolsten Features, die für mich persönlich noch hinzugekommen sind, weil man kann. Ähm, gehärtet finden, man kann, wie du schon gesagt hast, alarmiert finden, man kann gleichzeitig auch noch Overkill spielen, also das ist für mich als äh, absoluter Plattenfan oder Platten-Perk-Fan ähm, von dem Gehärtet ein, ein absolutes ähm, ja wie soll man sagen, ein Segen ähm, dass ich jetzt Overkill nehmen kann, habe aber trotzdem die Möglichkeit nur zwei Platten auszurüsten, wenn ich dieses Perk finde, genauso eben auch Kampfgestiehlt kann ich also dass automatisch ein Gegner gepingt wird und eine Silhouette um sich bildet, ähm, kann man finden und auch schon in, äh, ohne Loadout entsprechend ähm, ja die Leute pingen oder sehen, wenn man sie anschießt. Was auf Caldera eben auch ein, ein gewisses Muss ist, dieses Perk zu spielen, finde ich persönlich. Deswegen ähm, auch dann, wenn man aus dem Gulag zurückkommt und noch mal ein bisschen Lootet, hat man die Möglichkeit, die, genau diese Perks eben zu finden und dadurch auch gewisse Vorteile oder gleichwertiges Spielerlebnis zu haben, man halt nur die Waffen halt, die der Unterschied sind, ähm, finde ich eine sinnvolle Sache ähm, und vor allen Dingen Gesamthaft gesehen auf die Community. Jetzt, es trifft wahrscheinlich nicht auf alle Spieler zu die dann noch viel looten oder so. Aber es regt halt grundsätzlich alle an, doch noch mal die ein oder andere Kiste aufzumachen. Ähm, vielleicht im Endgame oder wenn Restock war, noch mal den, das ein oder andere Perk ähm, zu finden, um sich eben entsprechend für den Endfight zu wappnen. Und äh, das alles in allem finde ich schon eine ne charmante Lösung, weil man ja eben auch, das darf man nicht vergessen, ähm, man kriegt ja auch xp wenn man lootet und ähm, für, äh, ich glaube sogar einen gewissen Teil der XP sind sogar waffen XP, also man levelt auch die Waffe damit ähm, und es hat ja nicht jeder jede Waffe auf ähm, höchstem Level ähm, und deswegen alles in allem passt das schon so ins Gesamtkonzept, wenn man wirklich die gesamte Community, finde ich persönlich, betrachtet. So, das war jetzt ein Satz, ist doch logisch, war ein Satz, den ich jetzt hier ausgeführt habe, Er hat auch nur zweieinhalb Minuten gedauert, ähm, ich hoffe, ähm, ich hoffe, du kannst es verschmerzen, dass ich da so gehypt bin. Ähm, vielleicht kommt das bei
1: dir noch. Ja, weiß ich nicht. Also <lacht> <lacht> ich, ich, bin mal gespannt. Also, ich finde auf jeden Fall cool, dass sie sowas machen. Äh, aber, ja, ich bin nicht so gehypt, bin ich ehrlich. Okay. Aber, äh, ich... Verzeihe dir auch deinen Monolog, denn äh, der nächste Punkt, den wir haben, der ist jetzt äh, nicht so lang, beziehungsweise ich glaube, da kann man nicht so viel zu sagen. Und zwar eine Sache, die scheinbar viele Spieler seit langer Zeit gestört hat, ich muss ehrlich sagen, mich auch, war, dass wenn man am Shop was kaufen möchte, man das immer noch einmal bestätigen muss. Und äh, ich will einmal kurz meine Meinung vorwegnehmen. Ich finde, kleine Änderungen, aber große Wirkung. Um, am Anfang gab es ja auch noch den einen Bug, dass äh, zum Beispiel, wenn man im Shop irgendwie mit Controller einen runtergeht, ist ja irgendwie zweimal runtergegangen oder wieder zurückgegangen. Ähm, das Problem hatte ich jetzt nicht mehr. Also der Punkt ist zum Glück gefixt. Und jetzt kann ich einfach mit einem Knopfdruck wen kaufen. Und ich muss sagen, äh, wenn man dann nochmal in einem hitzigen Gefecht, also man weiß irgendwie Gegner sind in der Nähe, aber das ist jetzt die letzte Chance, die Mates nochmal wieder reinzukaufen, äh, grandiose Änderungen. Und das ist auch wieder eine kleine Sache, die einen großen Unterschied machen kann beim Gameplay. Finde ich richtig geil. Und da frage ich mich, wie sieht das bei dir aus? Du bist ja auf äh, Maus und Tastatur unterwegs. Ich muss sagen, für den Controller ist das auch eine coole Änderung. Ist es bei Maus und Tastatur ähnlich? Oder äh, bist du da sowieso so schnell unterwegs, dass du sagst, die halbe Sekunde ist mir egal?
0: Dieses, dieses Feature, was, ähm, was sie da gemacht haben, ist im ersten Moment haben wir uns ja auch darüber unterhalten, ist das wirklich so gut, ähm, dass sie das machen? Weil man sich ja vielleicht doch mal verklickt oder so, ähm, aber im Nachhinein sage ich, fast genauso geil, wie die Perk, Perks im Spiel. Das ist genauso. Ich bin Da bin ich tatsächlich ähnlich gehypt wie du und sage, das hätten sie schon länger machen sollen, weil vor allen Dingen auf Maus und Tastatur, ich habe ja vorher Controller gespielt und mit diesem, mit diesem, extra Klicken, wo man ja von, bei der Maus von, zum Beispiel, wenn man sich ein LoRa gekauft hat, ist ja ganz unten, muss man dann in die Mitte gehen. Beim Controller, wenn du das gekauft hast, bist du ja automatisch schon im Auswahlmenü drin. Du musst keinen Weg mehr gehen. Du musst einfach nur wieder nochmal klicken. Da ist man auf Maus und Tastatur langsamer gewesen. Jetzt ist man meines Empfindens nach gleich schnell. Also ich will jetzt gar nicht hier irgendwie darauf hinaus, dass Maus- und Keyboard-Spieler benachteiligt wurden und so weiter. Nein, das will ich nicht. Ich will einfach nur sagen, dass es deutlich angenehmer ist, etwas am Shop einzukaufen, auch für Maus- und Tastaturspieler, ähm, sowohl natürlich auch für Controller-Spieler. Und ähm, ich bin auch großer Fan dieser Anpassung und hätte schon jetzt im Nachhinein viel früher kommen können. Und ich bin sehr froh, dass sie da auf die Community gehört haben. Denn äh, wie du schon gesagt hast, das war ein lang gefordertes Feature von der Community. Finde ich gut, finde ich gut. Aber ein anderes Feature, wo wir jetzt zukommen, ähm, haben, äh, wurde ja auch schon lange gefordert. Ne? Das mit den XP-Tokens, magst du das ausführen?
1: Ja, man kann jetzt endlich XP-Tokens in-game einlösen und muss das nicht äh, mehr in der Lobby machen. Und ich muss sagen, auch wieder... Eine lang ersehnte Änderung finde ich persönlich super geil, Weil ich meine, wer, wer kennt die Situation nicht? Äh, man, man ist einfach in einer Party drin, denkt, okay, der Kollege startet hier gleich mal eine Runde rein äh, und löst deswegen einen XP-Token ein. Und dann äh, macht sich irgendwer in deiner Party noch eine Klasse fertig und alle warten. Und du siehst nur, wie die Sekunden von deinem XP-Token weggehen und ärgerst dich. Und das Problem hast du jetzt endlich nicht mehr. Und ich spreche aus Erfahrung, es ist äh, eine geile Änderung. Habe ich zwar bisher erst zweimal eingelöst, aber bisher hatte ich auch noch nicht äh, so wirklich den Anlass, eine neue Waffe zu leveln. Äh, aber coole Sache auf jeden Fall. Und äh, du bist ja auch eher der Typ, der immer, wenn ein Token reinkommt, wird er ja auch direkt eingelöst, um irgendwas zu leveln. Äh, wie ist die Änderung für dich?
0: Ich bin, äh, bin Fan und frage mich, warum das nicht schon längst drin war. Also sieht mir jetzt nicht so aus, als wäre das irgendwie eine, eine Weltneuerung, die sie so dafür programmieren mussten. Ähm, aber jetzt unterm Strich haben wir es endlich. Und ähm, zum Glück muss ich ja nur die ähm, neuen Waffen, die jetzt reinkommen, auf Max-Level bringen. Und da jetzt sowieso Double ähm, XP war, ähm, habe ich erstmal mal das nur getestet, ob es funktioniert, so, ob das alles so klappt. Und jetzt nicht äh, das schon ausgetestet, aber ich glaube tatsächlich in naher Zukunft könnte das schon relevant werden. Mich würde es aber viel, viel mehr freuen, weil da ist es nämlich meines Wissens noch nicht drin, wenn das in Vanguard auch gehen würde, weil in Vanguard musst du nach wie vor über das Menü oder über die Lobby äh, den XP-Token aktivieren. Da würde ich es auch cool finden, wenn man dann das Ganze tatsächlich auch in-game machen kann oder bevor die Runde losgeht, wenn der Countdown runterzählt oder wann auch immer, aber flexibel einlösbar. Da würde es mir, mir mich noch mehr freuen, als tatsächlich jetzt in Warzone. Aber das ist meine Meinung. Ähm, was haben wir denn noch? Also wir, wir sind jetzt ungefähr bei, ich sag mal so grob der Hälfte, ähm, ist schon beeindruckend, was da dann doch alles um die Ecke kam. Als nächstes kommen wir zu den Aufträgen. Da gibt es insgesamt drei Dinge, die wir ansprechen wollen. Auf der einen Seite wurde der Most-Wanted-Auftrag extrem überarbeitet und geupdatet. Er sieht jetzt nicht nur an, also er sieht nicht anders aus, sondern die Funktionalität dahinter ist etwas anderes. Also klar, man muss immer noch oder man kann, man wird immer noch auf der Map angezeigt, ähm, man muss immer noch die Zeit überleben und kann dann, wenn man überlebt hat, seine gesamten Teammates wieder reinholen, sofern sie gestorben sind. Aber spannender ist, ähm, was sie jetzt reingebracht haben, dass wenn man, während man einen Most Wanted aktiv hat, jemanden äh, killt, kriegt man 20 Sekunden vom Timer abgezogen und wenn man eine Kiste öffnet, 5 Sekunden. Und das zählt nicht nur bei einem selber, sondern auch für das gesamte Team. Und ähm, ich habe das spaßeshalber mal getestet ähm, in den letzten Tagen, wenn man landet und direkt den Most Wanted annimmt und ein paar Kisten lootet, ähm, den einen oder anderen Gegner vielleicht runternimmt, ähm, dann ist man relativ schnell damit durch und im Schnitt kriegt man so zwischen 3.000 und 4.000 Dollar pro Teammate für diesen Auftrag. Und das ist vor allen Dingen in Iron Trials, was ja gerade drin ist, aber natürlich auch im normalen BR, ein extrem spannender Auftrag geworden jetzt, durch diese Anpassung. Und ich würde sagen, äh, lieber Johannes, vielleicht verzeihst du mir dann ja auch in Zukunft, wenn ich dann aus Versehen mal nicht zum Bounty, sondern eben zum Most Wanted greife.
1: Ja, <lacht> das Ding ist, äh, bis eben wusste ich halt von dieser Änderung gar nichts, beziehungsweise habt ihr auch noch nicht ausgetestet. Äh, aber ich war ziemlich begeistert, als du mir das erklärt hast. Äh, weil ich meine, das ist uns ja beziehungsweise auch eigentlich egal, es passiert jedem mal aus Versehen, äh, verdrückst du dich und dann hast du den Most Wanted angenommen und alle in deiner Party und in deinem Team hassen dich einfach gerade in dem Moment, <lacht> wenn es nicht geplant war. Und, und jetzt ist das Ganze ein bisschen erträglicher, ein bisschen besser handelbar. Also finde ich, ist eine gute äh, Änderung und ja, es führt einfach zu mehr Attraktivität vom Most Wanted, weil ich meine, das, äh, ja, vorher war der einfach nervig. Da hast du dann teilweise, wurdest du vier, fünf Minuten oder so markiert, konntest absolut nichts dagegen machen und ja, jetzt ist es halt auch wirklich ein Auftrag, ne? Weil du auch wirklich motivierst, motiviert wirst, im Spiel mehr zu machen. Und vorher war es halt einfach nur, ja, sitzt deine Zeit ab, überlebt irgendwie. Und das finde ich echt äh, gute Änderung, ja. Kommen wir zum
0: Bounty-Auftrag. Da hat sich jetzt grundsätzlich nicht so viel verändert. Ich meine sogar zu, zu glauben, dass das schon vor dem Update drin war. Und zwar ähm, soll der Bounty-Auftrag, den man angenommen hat, kann man ähm, den jetzt live verfolgen als vorher. Also er wandert deutlich schneller. Also die Refresh-Rate des Fadenkreuz ist, welcher auf Minimap an, welches auf der Minimap angezeigt wird, aktualisiert sich schneller. Also wenn jemand mit dem Auto wegfährt, äh, wenn man einen Bounty auf ihn hat, dann ähm, ja, ist er halt besser zu erkennen, dass er sich gerade schneller fortbewegt. Ähm, ist mir jetzt vorher schon aufgefallen, dass sie da irgendwas dran gemacht haben. Weiß ich jetzt nicht, ob das mit dem Update reinkam, aber auf jeden Fall auch keine schlechte Neuerung. Und dann haben wir einen neuen Auftrag bekommen, der wie folgt funktioniert, man nimmt den an und muss ein Fahrzeug, welches irgendwo auf der Map steht, zerstören und dadurch kriegt man Loot. Das ist der Auftrag, Er nennt sich Sabotage und ja, haben wir den schon ausprobiert? Ich glaube nicht, ne?
1: Also ich noch nicht, du hast mir erklärt, was der macht und ich fand es jetzt nicht so spektakulär, dass ich es testen wollte.
0: Also an sich ist es ein Auftrag, der jetzt, ähm, ich glaube, relativ guten Loot dann und beziehungsweise, ich glaube, das eine oder andere Geldbündel mit sich bringt, also ist schon nicht verkehrt, ohne dass man jetzt irgendwie einen Gegner jagen muss oder so, also ist eine, eine spannende Ergänzung, ähm, ich glaube, den, den werden wir auf jeden Fall nochmal austesten in den nächsten Tagen, aber ähm, ob es den gebraucht hätte oder nicht, weiß ich jetzt nicht, aber alles in allem, ähm, auf jeden Fall mal was Neues bei den Aufträgen, würde ich einfach mal so unterm Strich festhalten, und viel, viel spannender. Viel, viel spannender. Und wir haben ja geglaubt, es kommt nicht mehr. Aber es ist tatsächlich passiert. Der Brennnerv ist da. Nein, da wollte ich jetzt gar nicht drauf hinaus, sondern ich wollte viel, viel eher auf die Sniper. Auf die Sniper wollte ich drauf gehen, denn die Sniper wurden grundsätzlich genervt. Wir gehen auf die Details gleich noch ein. Aber äh, die Brenn wurde auch genervt. Das vielleicht noch als als äh, Abschluss zu dem Thema. Die ist jetzt deutlich, deutlich schlechter als die meisten ähm, Sturmgewehre, die man so in dem Meta-Bereich kennt. Und deswegen auf jeden Fall, wenn ihr die Brenn noch spielt, sucht euch eine andere schöne Waffe. Ähm, die AK, die XM4 oder auch die, ähm, die ähm, na, sag schnell, die Roboter. Die ist ähm, auf jeden Fall besser als die Brenn. Endlich ist es passiert nach zwei ganzen Seasons. Sniper Nerf, lieber Johannes, hättest du wirklich geglaubt, dass das kommt?
1: Nee. Also, ich meine, wir haben, wir haben da schon super lange drauf gewartet. Also, ich, ich auf jeden Fall. Ähm weil irgendwann ist es mir einfach selber so, wenn ich dann selber gesniped habe, klar, das äh, macht dann auch Spaß. Äh, und die Shots fühlen sich absolut geil an, wenn man irgendwem komplett ins Gesicht zimmert und der äh, ist dann down. Aber äh, es fühlt sich auch irgendwann unfair an und man muss auch ehrlich sagen, es war viel zu einfach. Und irgendwann, irgendwann war es auch nervig. Also wir hatten ja wirklich Phasen, da hat das oder ist das Ganze so eskaliert, dass jeder nur noch mit einer Sniper rumläuft du dann zwischendurch äh, unendlich lange Sniper-Gunfights hattest, die super unspaßig zu spielen sind oder auch einfach irgendwo lang gelaufen bist, äh, 300 Meter weg, gammelt irgendwer rum und snipe dich einfach easy weg und ist genau auf deinem Kopf. Und äh, die Änderungen haben da jetzt schon ein bisschen was, bisschen was geholfen. Auf jeden Fall für die Sniper, die das Spiel dominiert haben. Also die Swiss äh, aus Cold War und die K aus MW. Äh, die habe ich jetzt seit dem Update nicht mehr so wirklich gesehen. Äh, nur noch bei ein paar Verrückten auf Close Range als Quickscope-Variante gebaut. Aber das ist äh, definitiv die Minderheit. Ähm, muss ich erstmal sagen, äh, krasser Nerf. Aber wozu der jetzt so geführt hat aktuell im Spiel, äh, das kannst du uns ja gleich mal erzählen.
0: <lacht> nee, alles in allem muss man erstmal sagen. Und das habe ich heute auch erfahren, weil ich habe mir nämlich ein Video reingezogen, wo äh, Entwickler von, ähm, von Raven Software, also für, die für Warzone das Spiel entwickeln, darüber auch so ein bisschen Auskunft gegeben haben, ähm, wie das da so abgelaufen ist. Also insgesamt haben sie vier Tage lang haben sie, äh, darüber gesprochen, wie und was man an den Snipern ändern soll, damit sie eben nicht mehr so powerful sind, wie sie sind, weil sie haben selber festgestellt, und das hat das Feedback aus der Community auch ergeben, dass sie auf Caldera eben dazu führen, dass das Spielerlebnis nicht mehr ansatzweise so gut ist wie auf Verdansk. Ähm, es ist ja ein Punkt vom Spielerlebnis, ne? aber auch ein entscheidendes. Und deswegen haben sie sich eben überlegt, wie sie das machen können. Das ähm, kurz vielleicht zur Erklärung. Also bisher war es so, dass... Sniper oder auch gewisse DMRs aus den unterschiedlichen ähm, Call-of-Duty-Teilen, also vor allen Dingen natürlich die MWK, ähm, egal auf welche Range, wenn man Headshot getroffen hat, One-Shot war. Und jetzt haben sie einfach die äh, Maximum-Damage-Range eingeführt und aktiviert, in Anführungszeichen, sodass sie wirklich nur bis zu dieser Range ähm, One-Shot-Headshot ist. Und äh, das ist zum Beispiel übersetzt Bedeutet das, dass bei der MWK, die vor, vorher auf jede Range Headshot gemacht hat, macht das jetzt nur noch bis 36 Meter. Und das ist schon krass. Also man kann sie glaube ich noch zwei Meter erweitern, wenn man irgendwie Monolith-Schalldämpfer drauf hat und so weiter, aber sagen wir mal bis 40 Meter, dann ist Geschichte. Ähm, wohingegen man bei der Swiss immerhin 41 beziehungsweise wahrscheinlich so 45 Meter bekommt, ähm, die beiden Waffen oder Sniperwaffen, die seit Jahren jetzt schon die unterschiedlichsten Maps dominieren. Also ich glaube, es gab kaum eine Zeit, wo die MWK nicht von mindestens 8% aller Spieler benutzt worden sind. Und 8% bedeutet schon was. Also nur mal zum Vergleich. Die Brenn hatte zu Höchstzeiten 5%. Oder die, ähm, die XM4 hat auch immer nur so rund 5% gehabt also Waffen, die durchaus auch schon länger im Spiel sind und die ähm, Sniper waren immer so um die 8% und das ist schon extrem viel und ähm, da sie immer auch so davon sprechen, dass wir pro Season eine Meter haben wollen, ähm, war natürlich dieser Sniper Nerf, das haben Sie selber auch gesagt, ähm, nach zwei Jahren jetzt tatsächlich auch mal nötig, um da so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, ähm, und es ist aber noch so, dass gewisse Sniper natürlich noch One-Shot-Headshot sind, nämlich die schwereren Sniper, in Anführungszeichen, also die deutlich behäbiger spielbar sind in Warzone, unter anderem das Gorenko-Panzerabwehrgewehr, was ja mit Season 1 reingekommen ist, oder die HDR aus, aus MW oder die AX-50 aus MW. Die machen nach wie vor auf jede Range One-Shot-Headshot. Und das muss ich tatsächlich sagen, finde ich alles in allem in meinem Kopf war das immer so, dass sie unbedingt sowas machen sollen. Und wir hatten uns ja auch hier im Podcast darüber unterhalten, dass das genauso kommen sollte. Und dass es jetzt tatsächlich so ist. Und dass es auch einen gewissen Impact auf das Spiel hat, was wir jetzt in den ersten Tagen schon erlebt haben. Vor allen Dingen auf Caldera. Ich glaube, deswegen sind wir auch so geduldig in Caldera geblieben in den letzten Tagen. Ähm, weil eben die Sniper nicht mehr ansatzweise so effektiv sind, äh, wenn es um einen einfachen Umgang geht und, äh, muss ich sagen, unterm Strich endlich ist es passiert, nicht nur der Brennnerv, sondern eben auch der Snipernerv. Aber ich glaube, Spaßeshalber sollten wir uns tatsächlich nochmal eine Sniperklasse machen und einfach mal gucken, wie sich das wie das so ist mit einer Sniper, die nicht One-Shot-Headshot ist, oder?
1: Ja, da können wir gerne mal wieder reingehen und ein Podcast-Experiment starten. Okay, ja,
0: da da, da sehe ich uns, da sehe ich uns tatsächlich. Ähm, grundsätzlich zum Waffenbalancing, das waren jetzt die Haupt- der Hauptfokus eigentlich gut Brennnerf. Es hat, haben eh schon deutlich weniger Brenn gespielt als noch vor drei, vier Wochen. Aber ähm, der Snipernerf war auf jeden Fall das Entscheidende. Darüber hinaus hat die STG einen Buff bekommen. Ähm, sie ist jetzt nicht im Meta-Bereich drin, aber sie ist deutlich besser geworden als vorher. Volksschwurmgewehr hat einen leichten Buff bekommen. Die Vago hat in Anführungszeichen einen Recoil-Nerf bekommen, von dem man aber in Game bisher, zumindest in meinen Tests, nichts merkt. Die macht noch genauso viel Schaden wie vorher, die ist noch genauso einfach zu kontrollieren wie vorher. Also, vielleicht haben sie da die Werte nicht richtig eingestellt und ab dem nächsten Update ist er erst unspielbar, weil rein von den Werten, die in den Patchnotes stehen, sollte diese Waffe eigentlich komplett in den Himmel gehen, wenn man die nur antickt. Aber dem ist nicht so. XM4 hat noch einen kleinen Nerf bekommen, das war der zweite hintereinander, aber heißt nicht, dass man sie nicht mehr spielen kann. Also, sie wurde verschlechtert in einem Punkt, aber in keinster Weise ist sie nicht mehr spielbar. Sie zählt definitiv noch zu den besten Waffen im Spiel. Die Diamatti hat endlich einen Headshot-Nerf bekommen, also dass äh, man und sie wird nicht mehr als Startup-Stole auf Libros verwendet, das vielleicht noch als Einschub. Ähm, das war auch dringend nötig bei der Diamatti und die Own Gun MP40 haben ebenfalls einen Nerf bekommen, aber auch ganz, ganz klein. Die Own Gun ähm, hat wurde Feuerrate ein bisschen reduziert, bei dem ein Barrel der Recoil ein bisschen erhöht, aber Own Gun nach wie vor Top 1 SMG. Sie ist nach wie vor die beste SMG im Spiel und ähm, die MP40 wurde der Short Barrel, den man ja aktuell dann gespielt hat, ähm, ein bisschen verschlechtert, aber nach wie vor auch nach der Ongan Gun definitiv eine sehr sehr gute SMG. Und zu guter Letzt haben wir endlich eine Schalldämpferanpassung bekommen. Ich weiß noch, in Cold vorzeiten Zeiten hat das auch so zwei Seasons gedauert, bis sie richtig eingepegelt waren. Und das haben wir jetzt auch mit Season 3, haben wir jetzt eine ähnliche Schalldämpfer Auswahl, wie wir sie aus den vorherigen Call of Duty Teilen kennen. Wir haben einen Schalldämpfer, der ähm, noch ein bisschen Recoil hat ähm, und den anderen, der ein bisschen Recoil wegnimmt und wiederum auch ähm, stärkere ZV-Geschwindigkeit, also es dauert länger, wenn man mit dem ins Visier geht. Ähm, und gleichzeitig aber wird die Range noch verbessert. Also wir haben letztendlich einen normalen Schalldämpfer und einen Monolith-Schalldämpfer ähm, in einfacher Übersetzung oder einen Feuerdämpfer und Agency-Dämpfer, um es für die Cold War jünger zu übersetzen. Das wäre es dann auch zum Waffenbalancing, kurz und knapp. Brauchen wir, glaube ich, gar nicht weiter darauf eingehen, ähm, sondern kommen direkt zum neuen Battle Pass und auch natürlich zu den neuen Waffen, die im Battle Pass drin sind. Erstmal Battle pass äh, bewerte mal von 1 bis 10. Und auch im Vergleich natürlich auch gerne zu Season 1 und 2.
1: Ja, eine 6. Ich würde dem Ganzen eine 6 geben. <lacht> okay. okay. Ähm, Sage ich mal, es gibt jetzt so im Vergleich zu den letzten Seasons mehr, mehr Highlights für mich. Aber muss leider wieder sagen, der Großteil vom Battle Pass äh, holt mich jetzt nicht so um. Ich meine, hier und da bei ein paar Waffenbauplänen, äh, wenn man sich die mal im Detail anguckt, ja, dann sind die schon besser als jetzt die Vorschaubilder. Aber da hatten wir schon deutlich bessere Battle Pässe in der Vergangenheit. Und da ist einfach äh, zu viel verschenktes Potenzial jedes Mal in diesem Battle Pass. Und ich meine, ne? man bezahlt halt trotzdem, wenn man so sieht, seinen Zehner dafür. Und ich finde, dafür könnte man ruhig ein bisschen mehr bekommen.
0: Ja, und da schließe ich mir an, im Battle Pass würde ich sogar nur eine 4 von 10 geben. Ähm, Im Vergleich zu also die letzten Seasons war eher eine 3 von 10. Es ist ein bisschen besser geworden von den, wie du es gesagt hast, Bauplänen. Aber ich hätte mir vor allen Dingen gewünscht, weil letztendlich, wenn man die ganzen Komponenten haben möchte, muss man mindestens 10 ausgeben, also sie verdienen ja was daran. Dann hätten sie zumindest jetzt auch mal anfangen können mit Season 3 mit Hinblick auch auf das Event, was auf uns wartet, ähm, dass da noch mal irgendwas Besonderes drin ist. Ob das nun äh, die neue Waffe mit einer Tracer oder mit einer Reactive-Animation ist. Das hätte ich mir gewünscht. So an sich bleibe ich dabei. 4 von 10 ist nichts äh, großartig Besonderes. Nehme ich aber äh, trotzdem mit, habe ich trotzdem geholt. Aber äh, hoffen wir, dass da mit Season 4 und Season 5, was ja noch auf uns warten wird, einiges besser gemacht wird. Was
1: sagst du zu den neuen Waffen?
0: Beziehungsweise hast du sie überhaupt schon ausführlichst gespielt?
1: Also wenn ich ganz ehrlich sein soll, äh, im Loadout noch nicht tatsächlich. Aber man findet ja die beiden neuen Waffen auf dem Boden. Also sie sind jetzt Teil vom Bodenloot. Und da habe ich die natürlich schon öfters aufgehoben und gespielt. Äh, hab die auch mal irgendwie von einem Gegner aufgehoben, der die auch schon gelevelt im Loadout hatte und ja, sind spielbar äh, man kann damit, denke ich mal ein bisschen Spaß haben, also mit der neuen äh, mit dem neuen Sturmgewehr auf jeden Fall äh, es gibt ja auch noch eine neue DMR mit Einzelschuss also halbautomatisch finde ich jetzt nicht so prickelnd das Ding, äh, gerade weil ja die Wenger DMRs auch äh, sniper Muni verbrauchen dementsprechend hast du maximal 40 Kugeln und brauchst aber pro Gegner auch, keine Ahnung, 3, 4 5, je nachdem wie du triffst und ja, es gibt einfach viel zu viele Punkte, wo ich sage, die Wenger dmrs äh, lohnen sich nicht zu spielen. Und das neue Sturmgewehr ist zwar witzig, aber da haben wir leider, na, das heißt leider, es gibt deutlich bessere Alternativen. Und dementsprechend werden die, denke ich mal, bei mir erstmal nicht im Loadout landen.
0: Ja, da würde ich mich tatsächlich anschließen. Also äh, die DMR braucht ihr gar nicht anfangen zu leveln. Also ich mache das just for fun in der Pre-Lobby einfach nur. Ähm, habe ich die dabei, aber da um auch ein bisschen einschätzen zu können, wie die so funktioniert, aber die kannst du vergessen. Also die DMR kannst du wirklich vergessen. Das Sturmgewehr ist in gewisser Art und Weise interessant, weil sie für die Vanguard-Waffen im Allgemeinen eine ziemlich hohe Feuerrate haben, also sogar nochmal schneller als die AS-44. Ähm, aber sie ist halt auf Range eine maximale Wasserpistole. Ich weiß nicht, wo die einen Damage Drop hat, aber ich schätze mal so bei 35, 40 Metern ist der erste ähm, wenn nicht sogar schon ein bisschen früher. Und das führt eben dazu, dass sie auf Close-Range tatsächlich gar nicht so verkehrt ist, also ähnlich so wie die FFR damals, ähm, rein von dem Feeling her, aber natürlich angepasst ins aktuelle äh, Waffenbalancing. Also die ist jetzt nicht so, dass du drei Schüsse machst und dann ähm, fällt der Gegner oben. Um. das ist nicht so. Ähm, dafür ist sie aber insgesamt eigentlich ganz okay, bis Mid-Range, aber dann war es das auch. Also auf Range kann man sie leider nicht gebrauchen und ich hätte mir tatsächlich sehr, sehr stark gewünscht, dass wir eine ähm, eine Waffe bekommen aus Vanguard, eine Sturm, ein Sturmgewehr aus Vanguard, neben der Roboter, die tatsächlich auch mal ähm, mit den anderen Sturmgewehren aus den anderen Call of Duty Teilen mitteilen kann. Und das ist leider wieder nicht der Fall gewesen. und ähm, Bis jetzt nicht. Also ich gehe davon aus, dass an den Waffen noch ein bisschen was gemacht wird, weil das Recoil ist echt ähm, ungewöhnlich. so Aber ich gehe davon aus, dass noch was kommt. Aber ob dann die Schadenswerte auch nochmal angepasst werden, keine Ahnung. Ist schade aber ähm, ich habe es getestet, kann man, so kann man spielen, wenn man Bock hat, aber ist jetzt, wenn man gewinnen will, nicht die beste Wahl, muss man ganz ehrlich sagen. Dann haben wir noch zwei Dinge, nämlich Iron Trials ist zurück, auch ein lang ersehnter Modus unsererseits. Kurz ähm, ist aktuell drin, deswegen haben wir ihn noch nicht so oft gespielt, sondern nur so punktuell. Ähm, kurzes kurz Statement äh, deinerseits, wie findest du das Iron Trials endlich auf Caldera? Caldera dadurch nochmal mal interessanter in Anführungszeichen
1: Ja, also ich muss erstmal sagen, Iron Trials äh, war immer ein richtig geiler Modus, den ich extrem gerne gespielt habe, durch die ganzen Möglichkeiten die der Modus einbietet und auch auf Caldera muss ich sagen fettes Plus also kann ich nur einen Daumen hoch geben, ich finde super, dass der Modus jetzt endlich wieder da ist lange, lange mussten wir warten. Aber jetzt, äh, denke ich, gehen wir doch öfters mal wieder rein. Ne? Auf also jeden, ich habe Bock. Jeden Fall.
0: Bis zum 11. ist er auch auf jeden Fall in Pots noch drin. Danach ist zwei Wochen Event-Modus statt Iron Trials. Aber äh, dazu kommen wir gleich. Wir haben als letzten Punkt noch kein neuer Bodenloot. Kann man jetzt gut finden, kann man, äh, beziehungsweise kann man jetzt schlecht finden. Ich persönlich finde es jetzt nicht ganz so schlimm. Es gibt deutlich schlimmere Sachen, die hätten passieren können. Vielleicht kommt das ja dann mit dem Mid-Season-Update. Ja, was, wenn wir wenn wir jetzt noch mal alle durchgehen, was ist so dein Highlight? Was ist so dein Highlight aus den Dingen, die wir gerade angesprochen haben?
1: Puh, also es ist viel dazugekommen. Balancing finde ich super, dass das endlich mal passiert ist. Ähm aber für mich ist eigentlich so, wenn ich jetzt sagen müsste, das ein Highlight, was ich äh, super finde. Dann ist es einfach äh, die Stimmung oder die Änderung der Stimmung und die Änderung des Lichts. Äh, ich finde, das macht auf Caldera einfach so viel aus. Und jetzt zusammen mit den Map-Anpassungen, die sie gemacht haben, äh, ist das für mich auf jeden Fall das Highlight. Ich kann jetzt Caldera länger am Stück spielen. Ich kann Gegner wieder besser sehen. Ähm, und von daher das neue Licht äh, ist für mich definitiv das Highlight der Season.
0: Ja, für mich ganz einfach
1: <lacht> Entschuldigung, meine
0: Stimme, ähm, ist noch nicht ganz auf 100%, aber für mich ist es definitiv die Perks. Also das ja, die, das Licht ist auch geil, so definitiv und das schwebt so ein bisschen drüber, aber da du es jetzt schon genannt hast, nehme ich halt die Perks. Muss ich ganz ehrlich sagen, die Perks finde ich geil und ich hoffe auch, dass sie da vielleicht auch eine Rotation reinbringen. Also vielleicht findet man mal nur die Perks oder mal mal die anderen Perks. Würde ich mir einfach wünschen. Das wäre gut. Kommen wir zum Operation Monarch-Modus. Am 11. Mai startet der Operation Monarch-Modus, wie wir schon mehrfach gesagt haben, mit Godzilla und Kong. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich drauf und ich bin sehr gespannt, wie sie es umsetzen. Es ist auf jeden Fall klar, dass es nicht so wird wie beim Krampus-Event. Das haben die Entwickler bereits bestätigt, dass das ein Learning aus dem Krampus-Event ist. Und ich gehe mal daran, ganz stark davon aus, dass du das ebenso begrüßen wirst, wie ich es begrüßen werde.
1: Ja, also ich habe mich bis heute gefragt, was haben die sich bei diesem Krampus gedacht, weil der ist ja... Keine Ahnung, es war ja dann schon der zweite Tag vom Event und das Ding ist jedem nur noch auf die Nerven gegangen. Äh, ich habe auch von ein paar Leuten gehört, so die gehen erst wieder rein, wenn das Event vorbei ist, weil das so genervt hat mit diesem Krampus. Äh, dann spielt man gerade mal eine gute, äh, gute Runde und dann äh, jagt einen das Ding die ganze Zeit und nervt und versaut einem tatsächlich auch mal eine gute Runde. Und finde ich gut äh, dass sie daraus gelernt haben, denn äh, hätte ich mir jetzt vorgestellt, dass einfach ganz zufällig Godzilla oder King Kong mir hinterherjagt, äh, <lacht> dann hätte ich auch erstmal keinen Bock mehr auf das Spiel, weil ich glaube, dann äh, hast du gar keine Chance <lacht> bei der Größe, die die beiden haben. Also auch also eine also finde ich gut, ja. ja.
0: Auf eine gewisse Art und Weise wird das passieren. Ähm, das habe ich schon mal gesagt. Also das ähm, Godzilla oder King Kong oder Un-King Kong, ich weiß es nicht genau, wie es in im Detail umgesetzt wird aber, was bekannt ist, es wird ein eigener Modus sein, was sich um Godzilla und Kong dreht. Und da werden die beiden auch auf der Map unterwegs sein und man muss ein Easter Egg erfüllen. Und äh, wenn man das gemacht hat, hat man die Möglichkeit, King Kong oder Godzilla zu steuern auf der Map.
1: Und das wiederum finde ich eigentlich ganz gut, oder? Das klingt erstmal geil. Also, ich wollte schon immer mal irgendwie King Kong oder Godzilla spielen. Ja, äh, die Frage also das stelle ich mir witzig vor, ja.
0: ja. die Frage ist, wie sie es machen. Also, ob man dann wirklich so in den Augen von Godzilla oder King Kong ist, glaube ich jetzt nicht. Ich glaube eher, dass hm. sie, ähm, dass man dann sagen kann, wie einen Killstreak: Godzilla macht den Strahl auf, die, auf den Bereich. Oder King Kong haut mit deiner Faust in den Boden, in dem Bereich. Dass sie sowas machen. Und dass er dann halt so lang läuft und das macht, ähm, fände ich aber auch spannend. Also wenn man da auch mit mhm. denen interagieren kann, finde ich das grundsätzlich jetzt keine schlechte Idee.
1: Ja gut, aber ich meine, wir hatten ja auch in früheren Call of Duties und ich glaube, dass er ja jetzt auch in Vanguard nochmal reingekommen, auch eigentlich fast immer Streaks, äh, die man... Äh Selber steuern konnte. Stimmt. Ich meine, jetzt bei Vanguard das ist es der Rumpfkanzelschütze. Äh, bei früheren CODs war es auch alles Mögliche. Ja. Es gab so viele Streaks, die habe ich gerade leider alle nicht im Kopf, aber da konnte man dann auch äh, Kampfflieger, dies, das und jenes steuern. Äh, ich weiß noch, der Helikopterschütze aus MW2 zum Beispiel. Äh, vielleicht, vielleicht denken sie sich, okay, wieder zurück zu den Wurzeln. Wir haben Streaks, die man selber steuern kann. Ähm, also ich, ich bin gespannt. Also ich würde es auf jeden, also ich wäre super gehypt, wenn ich in dem Event einfach King Kong oder Godzilla spielen kann. Äh, aber das sehen wir dann. Ne? Ja. Dazu ist ja noch nichts klar.
0: Das stimmt. Ähm, was man aber auch ähm, im Hinterkopf behalten muss und da bin ich sehr gespannt, wie Sie das lösen, ob das die Performance extrem beeinflusst, weil das sind natürlich jetzt keine kleinen. Gerätschaften ja da über die Map gehen und die müssen natürlich auch eine gewisse Performance abrufen und das wird ja dann, wenn es ein Modus ist, wo man mit denen auch interagieren kann, kein Movie sein, was einfach abläuft, was man einfach auch einmal auf dem Server hinterlegt und dann kann man es abrufen, sondern es ist eine Interaktion erforderlich, die man selber ausführt und das äh, erfordert natürlich gewisse Kapazitäten, du kannst es ein bisschen besser erklären als ich. Und da ist am Ende, glaube ich, die Frage, ob wir einen limitierten Modus bekommen, der nur mit 100 Spielern oder nur 80 Spielern ist oder ob es tatsächlich die 150 Spieler sein werden. Ähm, wie ist deine Einschätzung dazu?
1: Das ist sogar schon ein richtig guter Tipp. Also das hat man auch in der Vergangenheit bei den Live-Events schon gesehen teilweise, dass weniger Spieler als normal in der Runde zugelassen werden. Und das ist halt einfach, je mehr Spieler gerendert, berechnet werden müssen, desto mehr Ressourcen frisst das Ganze. Und äh, ich sag mal, klar, es sind keine NPCs. Das wird auf einem äh, Server dann dementsprechend berechnet, die gesamten Spielerpositionen, Aber der Rechner muss es ja auch darstellen. Heißt, auf dem Rechner haben wir schon mal weniger FPS. Plus, wir kennen die Server, die Activision bereitstellt für Warzone. Äh, sind nicht die aller allerbesten, wie es eigentlich sein sollte. Ähm, da hatten wir auch dann früher bei den Live-Events schon öfters mal Performance-Einbrüche. Haben sie ja dann bei ein paar Live-Events wieder hinbekommen, also zum Beispiel das Vanguard-Ankündigungsevent mit diesem Zug, ja. so als kleines Beispiel, das war ja von der Performance voll in Ordnung, das hat ja super hingehauen und ich hoffe, dass sie das auch als Learning aus der Vergangenheit mitnehmen, genug Ressourcen bereitzustellen, aber auch sowas einfach mal so zu programmieren und zu konzeptionieren, dass es überhaupt von irgendeiner Hardware schaffbar ist weil ich manchmal das Gefühl habe, Optimierung steht bei denen nicht an allererster Stelle, traurigerweise. Aber hoffen wir einfach mal das Beste, dass das Ganze auch wirklich dann spielbar wird und nicht dann wieder an die Server abstürzen, man aus der Lobby fliegt oder das Ganze nur in Zeitlupe genießen kann. Da bin ich mal gespannt, ob die Ressourcen dann ausreichen werden.
0: Ich habe einfach die Hoffnung, dadurch, dass es sich um ein so großes und bekanntes namenhaftes Event handelt, äh, ja doch handelt, ähm, dass das tatsächlich auch am Ende einigermaßen so, oder zumindest so funktionieren wird, dass es keine Katastrophe wird. Weil das Gleiche hätte ja auch ganz vereinfacht, kein richtiger Vergleich, aber wenn man Snoop Dogg ins Spiel integriert und da ist irgendwas nicht richtig, dann hat Snoop Dogg ein Problem ähm, als auch Call of Duty ein Problem. Und da hat es wirklich alles reibungslos funktioniert. Also, ich habe selten eine Integration äh, gesehen, die so gut funktioniert hat. Ähm, natürlich ist das jetzt eine deutlich größere Sache, und eine schwierige Sache, aber die denken ja nicht erst seit gestern daran, das zu integrieren, sondern geh einfach davon aus, dass da auch die hellsten Köpfe zusammensitzen und das eben auch durchdenken und auch so, dass es natürlich auch für die Monsterverse, heißt das glaube ich, was hinter Godzilla und King Kong steckt, dass die genauso zufrieden sind wie Call of Duty am Ende. Und natürlich auch die Community. Deswegen, äh, da sind sie, glaube ich, schon sehr hinterher mittlerweile, weil ich glaube, jetzt auch mit Blick auf 2023, wo dann neues Warzone kommen wird, wo dann die Zusammenarbeit mit Microsoft beginnt oder wo beziehungsweise Microsoft Activision übernehmen wird, ähm, perspektivisch, dass da äh, sie sich nicht große Ausrutsche erlauben können. Ich glaube, dass Microsoft auf der einen Seite aber auch schon ähm, indirekt dafür verantwortlich ist, dass sie mit so, solchen Sachen äh, wie, wie MonsterVerse jetzt zusammenarbeiten, weil das natürlich so ein bisschen den Fokus auch weggenommen hat von den Negativschlagzeilen, die davor waren. Aber das sind nur Hypothesen, Hypothesen und ich bin kein Journalist, du musst keine Hypothesen aufstellen, deswegen hören wir damit auf und kommen zum Abschluss noch zu einer Bewertung. Wie würdest du jetzt nach den ganzen Dingen, die wir jetzt in den ersten... Fünf Tagen erleben durften in Season 3 die Season von 1 bis 10 bewerten, wobei 1 das Schlechteste und 10 das Beste wieder.
1: Boah, das ist jetzt schon wieder schwierig, äh, bin ich ehrlich. <lacht> Aber ich würde ich würd der, äh, würd der Season, glaube ich, sogar eine gute 7 geben. Jetzt so, so rein aus dem Bauch heraus äh, kommt die gute Bewertung, denke ich mal, dadurch, äh, dass die beiden Seasons vorher mich extrem enttäuscht haben und ich jetzt einfach wieder durch das, was gekommen ist, beziehungsweise angekündigt ist und vor uns liegt und wie sie das Ganze aufbauen, äh, sehe ich das einfach deutlich besser als die Seasons vorher. Und äh, ja, allein durch die Stimmung, die ich durch die Season habe, ist es für mich eine 7. Okay,
0: ich würde eine 7,5 geben und ich würde dann gerne mit dir noch mal eine weitere Bewertung machen, wenn das King Kong und Godzilla-Event durch ist, damit wir das noch mal so gesamthaft behandeln können. Ähm, ob es dann eher sogar noch mal besser geworden ist, die Bewertung oder ähm, vielleicht dann doch etwas zurückgeht. Aber ich würde eine 7,5 geben, habe erst überlegt eine 8, aber da ist eher so im Hinterkopf der Hype um Godzilla und King Kong, den wir aber ja noch gar nicht final bewerten können, weil er noch gar nicht im Spiel ist. Deswegen bleibe ich bei einer 7,5. Und eine Sache ist mir in den letzten Tagen wieder sehr, sehr oft passiert, das vielleicht auch noch zum Abschluss, Season 3 in der Cold War-Zeit war Rambo und John McClane. Ich muss immer wieder daran denken, wenn wir jetzt äh, über solche großen Anpassungen auf der Map reden, wenn wir über ähm, Events reden ähm, äh, mit Godzilla und King und denke ich immer so ein bisschen auch an die Season 3 in Cold War zurück. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du auch solche Flashbacks dann hast, ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, das hat mir dann, dann doch gefallen, weil das war ja so Rückling schon irgendwie die, einer der besten Seasons, die wir in Warzone
1: hier hatten. Ja, also man, man könnte sagen, man kann dann Muster erkennen. <lacht> Irgendwie so die ersten beiden Seasons, absoluter Flopper und dann hauen sie richtig einen, einen raus mit irgendwelchen Kooperationen. Ähm, also die super krassen Flashbacks hatte ich bis jetzt noch nicht. <lacht> Aber, aber man erkennt auf jeden Fall so ein, so ein kleines Muster und finde ich auf jeden Fall jetzt gut, dass dann, wenn man nach diesem Muster geht, jetzt auch die Phase ist, wo es erstmal wieder steil bergauf geht von dem, was so in den Seasons kommt. Ja. Schauen
0: wir mal, was da noch auf uns wartet. Ich glaube, das war noch lang nicht alles und schon gar nicht ähm, war es das für die Vanguard-Ära. Also, da wird in Season 4, was sie ihren Weg haben, noch das eine oder andere folgen. Jetzt bleibt mir oder uns nur zu sagen, schaut in die Show Notes, da findet ihr das Ganze nochmal schriftlich, was wir besprochen haben, leider nur auf Englisch, aber die Patch Notes, die Neuerungen und die Roadmap zur Season 3, ihr findet äh, auch den Battle Pass im Überblick, ihr findet ein Teaser Video zu Godzilla und Kong und ihr findet ebenso das Video, was, äh, was ich mir heute angeguckt habe zu den Entwicklern, wie sie mit der Washington Post Gaming Sprechen über Season 3, Godzilla und Kong. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr euch dafür interessiert, mal reinzuhören. Ja, lieber Johannes, ich sage auch vielen Dank natürlich an dich, dass wir so ausführlich wieder über Season 3 sprechen konnten. Und dass wir beide tatsächlich auch diesen positiven Trend, diesen positiven Hype mitnehmen und sind natürlich ganz gespannt auf das, was dann noch auf uns wartet. Und natürlich auch vielen Dank, an euch da draußen, liebe Zuhörer und Zuhörer, dass ihr uns ähm, hört, dass ihr uns Feedback gebt. Macht das gerne auch weiter auf YouTube, Twitter, Instagram ähm, oder auch gerne per Mail. Alles dazu ebenfalls in den Show Notes. Du hast wie immer, lieber Johannes, die letzten Worte. Von meiner Seite aus war es das. Macht's gut.
1: Ja, danke dir, Tim, auch für diese Folge und danke für diesen ja, ersten Eindruck von der neuen Season. Ich bin auf jeden Fall schon super gehypt auf das Event nächste Woche. freue mich dann natürlich auch mit dir darüber zu sprechen. Ich bin super gespannt, was bei unserem kleinen Sniper-Experiment herauskommt, worüber wir dann auch sprechen werden. Und genau, ich freue mich auf die nächste Folge und bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.